0: híbrido y enredado de tal vez quien pueda. Llega hoy viernes 16 de febrero del año 924 gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad Premium. ¡Sálvese quien pueda! ¡Únete tú también! Desde cinco sonos, seas amarrete Y sobre todo, apoyen Chorri Sigan yapeando, plineando y dejando toditititito su cariño internacional en Paypal Que es lo único que nos mantiene con vida ¡Apoyen miserables! y a lanza, pelao Que por fin es viernes Y eso significa que hemos vuelto a sobrevivir una semana más ¡Sirve los piscos! Ayer prometimos un programa serio, pero a Diego le valió ver... Y puso la cara del pollo cabero saludando por San Valentín. Bueno... Hoy tenemos para ustedes un programa más enredado que pelea de pulpos, más enredado que abrigo de momia, más enredado que luces de arbolito de navidad, más enredado que mi pelo cuando salgo de la ducha, más enredado que el romance de Diego con su tóxica, más enredado que ya basta pelado, deja de perder el tiempo, va a estar enredado porque otra vez se mezclan la política con lo judicial y vamos a tener que dar algunas explicaciones detalladas. Empecemos por el principio. A través de un mensaje más largo que Rabo de Paja aprista, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de una investigación contra varios exfuncionarios y figuras públicas, incluidos los exfiscales de la Nación, Patricia Benavides, Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos, así como el suspendido fiscal Rafael Vela, la congresista Ruth Luque, el prófugo Vladimir Serrón, entre otros. Esta acción se deriva de las declaraciones realizadas por Jaime Villanueva, ex el asesor de Benavides el 24 y 30 de enero pasados, cuando prendió el ventilador a toda potencia. Las diligencias preliminares dirigidas por el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales se centran en presuntos delitos como tráfico de influencias y cohecho activo específico. La investigación también incluye a otros personajes como el fiscal engreído de Benavides, Marco Guamán, el ex ministro del Interior, Juan Carrasco, el ex asesor de la POPIS, Miguel Girao, y el ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera. En el programa de Jaime Chincha en Canal N, el fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, explicó que se basaron en las declaraciones de Villanueva para tomar esta decisión. Por ejemplo, Patricia Benavides y Pablo Sánchez están investigados por el intercambio de favores entre ambos. Según Villanueva, Sánchez archivaría una denuncia contra una de las hermanitas de la Popis y a cambio esta haría lo mismo en una investigación contra uno de los hijos de Sánchez. Te dije que iba a estar enredado. Coge lápiz y papel, retrocede el video y vuelve a escuchar. Benavides y Sánchez están investigados por el intercambio de favores entre ambos. Según Villanueva, Sánchez archivaría una denuncia contra una de las hermanitas de la popis y a cambio esta haría lo mismo con una investigación contra uno de los hijos de Sánchez. El caso involucra acusaciones de coordinaciones para archivar investigaciones, incluir decisiones judiciales y favorecer a ciertas personas. Luque y Cerrón admiten una reunión donde se habló de excluir a Pedro Castillo de una investigación, pero discrepan en los detalles. Vela ha negado conocer a Cerrón y haber prometido apoyo a Castillo, pero eso no ha impedido que se ha investigado. En el caso del ex juez César Talavera, este es investigado por presuntamente intervenir en la destitución del ex fiscal de la nación Carlos Ramos Heredia. Villena mencionó que las indagaciones previas continuarán para determinar si hay bases sólidas para una imputación concreta. Ojo, este caso alcanza también a la destitución de la ex fiscal de la nación Zoraida Ábalos. El fiscal de la nación interino reconoció que el ministerio público atraviesa una grave crisis, calificándola como lamentable. Aunque las congresistas Patricia Chirinos y Marta Moyano también fueron mencionadas por Villanueva, ellas no están siendo investigadas directamente por la Fiscalía de la Nación porque sus casos ya están bajo la indagación de la Fiscal Suprema Delia Espinosa, según explicó el Fiscal de la Nación. Y como era de esperarse, la jauría de troles, algunos de ellos congresistas, salieron a reclamar indignados que por qué Gustavo Gorriti no está incluido en las investigaciones, porque él junto a los fiscales Vela y Pérez fueron los responsables de la muerte de Alan García una de las ideas más absurdas y disparatadas para justificar los ataques en contra del periodista. El fiscal de la nación explicó que en el caso de Gustavo Gorriti este podría ser investigado en caso se compruebe su participación en algún hecho y será a través de las fiscalías correspondientes por no ser un aforado. A lo mucho a Gorriti lo podrán acusar de reunirse con fiscales, con jueces o asesores como Villanueva, que son fuentes, y eso no es delito en el Perú por ahora. Por supuesto, el fujimorismo también mandó a sus mastines, como el congresista Alejandro Aguinaga, quien sacó la chaveta y amenazó al fiscal de la nación con denunciarlo, si no incluía en las investigaciones a Gorriti y a José Domingo Pérez, y que por qué no había echado a los fiscales del caso la bajato O sea, si no haces lo que yo quiero y lo que me da la gana, te denunciamos y te botamos a la mala. Todo un matón, el doctor de cabecera del ex dictador. Ayer, la Comisión Permanente del Congreso hizo lo que más sabe hacer, blindar y proteger a los de su misma especie. Nos referimos al caso del ex congresista fujimorista Héctor Becerril, el mismo que le dijo a Vizcarra, cierre el Congreso o le tiemblan las piernas, y lo cerraron. <risa> Grandes momentos de nuestra política circense. Bueno, resulta que el ex congresista Héctor Becerril estuvo involucrado en el caso de los temerarios del crimen, y ayer, la Comisión Permanente de este adefesio de Congreso aprobó el informe final que recomendaba el archivo de la denuncia constitucional en su contra. La denuncia los indicaba como autor de los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado. Sin embargo, el informe evaluó que la sospecha inicial de la Fiscalía no podía ser corroborada, por lo que se planteó su archivo. La denuncia contra Becerril había sido presentada por la ex fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, quien le imputó al fujimorista más rabioso haber pedido beneficios económicos al entonces alcalde de Chiclayo, David Cornejo, para facilitar la ejecución de tres obras públicas. Pero como la denuncia la presentó Ábalos, a quien acusan de nunca denunciar nada, los troles parlamentarios le salvaron el pellejo a Becerril. Por supuesto, los fujimoristas y sus aliados votaron por el archivamiento. Y aquí debemos resaltar algo que dijo la abogada con constitucionalista Beatriz Ramírez en su cuenta de Twitter Una de las cosas que debemos revisar en reformas constitucionales es eliminar los beneficios del fuero El antejuicio, el Congreso lo ha usado para la impunidad como obstáculo para la labor del sistema de justicia Ha perdido su sentido El caso Becerril es solo una muestra más y es verdad, el Congreso no debe servir para impedir que la Fiscalía investigue, que para eso está. Los congresistas solo deben autorizar que determinados casos que involucran a ex congresistas u otros funcionarios pasen a manos del Ministerio Público para que haga su trabajo. Lo que viene haciendo el Congreso desde hace mucho tiempo es simplemente salvar de la acción de la justicia, o sea de una investigación, a sus aliados o a quien les conviene. Distinto, por ejemplo, fue el caso del expresidente Martín Vizcarra, para quien la Comisión Permanente aprobó ayer acusarlo por... El caso Richard Swing Ojo Tal como lo señala el periodista Diego Quiste de la República, esta acusación se basa en la denuncia constitucional que presentó en 2021 la entonces fiscal de la nación Zoraida Ábalos. Pero claro, esa parte de la historia no la cuentan los troles parlamentarios fujimoristas y sus aliados que acusan a Ábalos de proteger a Vizcarra. Bueno, pero los otorongos también archivaron la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Club Apurímac, que como todos recordamos, era usado para amenazar con destituir a la hoy mandatoria. Cuando era vicepresidenta de Pedro Castillo Como parte del plan para tomar el poder absoluto Claro, luego vieron que les convenía usar a la tía Carejeve Y todos silbaron y miraron al techo Y se olvidaron de la denuncia Que ayer finalmente fue archivada Porque a la gobernante no se la toca Ni con la hoja de una planta carnívora El Democracy Index 2023 de The Economist señala que el Perú sigue siendo catalogado como un país con un régimen híbrido, caracterizado por un autoritarismo con algunas características democráticas. En el primer año de la gestión de la presidenta Dina Boluarte, Perú no logró recuperar su estatus de democracia imperfecta perdido en 2022, principalmente debido al fallido intento del golpe de estado de Pedro Castillo y la represión violenta que ejerció las fuerzas del orden durante las protestas contra este gobierno. Ojo, este análisis es de The Economist a quien seguro acusarán ahora de rojete, filo terrorista, comunismo, nunca más. En el Índice de Democracia de 2023, Perú obtuvo una puntuación de 5.81 sobre 10, con calificaciones más altas en proceso electoral y pluralismo y libertades civiles, pero puntuaciones más bajas en funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Además del fallido golpe de Estado, el debilitamiento de la capacidad estatal durante el mandato de Castillo también influyó en la calificación de Perú como un régimen híbrido, con una alta rotación de ministros y nombramientos cuestionados. Al que se repite en el gobierno de los actuales presidentes Dina y Alberto. Estos factores, junto con un entorno político inestable y una cultura política polarizada, contribuyeron a la continuación del estatus de Perú como un país sin democracia, según The Economist. La verdad, no podíamos esperar un mejor resultado. Basta con ver cómo actúa el gobierno, el Congreso, el Tribunal Constitucional, cómo estuvo tomada la Fiscalía de la Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos bien, muchachos. Y para el terror de toda la DBA más rancia y conservadora, ayer reapareció el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, quien mantiene un descanso médico desde hace varios meses debido al cáncer que enfrenta. La entrevista dejó varias lecciones, entre ellas la interesa, con la que Gustavo Gorriti viene enfrentando los constantes ataques que viene recibiendo del fujiapismo y de los medios aliados a las mafias. Para quienes piensan que dada su actual condición van a poder quebrar a Gorriti, pues ayer quedó demostrado que eso no va a pasar. Vayan a quebrar a su abuela, dijo. Para quienes creen que dejará de seguir investigando, pues tampoco. Ha prometido que responderá con hechos concretos quienes están detrás de los ataques en su contra y por qué lo hacen. Para quienes creen que Gustavo Gorriti va a revelar sus fuentes, pues como dijo Rosa María Palacios, ni aunque lo despellejen, vivo. Para quienes creen que se trata de un ataque personal en su contra, pues están equivocados. El ataque es contra la libertad de expresión y contra el periodismo de investigación independiente. En los últimos años, IDL Reporteros, bajo la dirección la de Gustavo Gorriti ha destapado los casos de corrupción más importantes de los últimos años, como los aportes de Odebrecht a Keiko Fujimori y los pagos a Alan García, y lo hizo mucho antes que la propia fiscalía, que luego utilizó estas indagaciones para diseñar su propia línea de investigación. Todo eso no le perdonan a Gorriti. Tal vez una de las más absurdas, convenidas y viles acusaciones en su contra es la que asegura que él es el responsable de la muerte de Alan García. Precisamente esto dijo ayer en Radio Santa Rosa.
1: Partamos por algunas de las cosas fundamentales. Eh, todo, este, todo, todo este grupo de miserables indica que eh, lo que nosotros hicimos fue recolectar información este, y sacar el momento preciso en diligencias concretas que iban a ser posible llevar a la detención de Alan García. Y que como Alan García había dicho que se iba a suicidar, entonces que eso fue básicamente como haber apretado el gatillo con el que se mató. Y que en consecuencia, el haber hecho la investigación de este caso, el haberla llevado adelante tanto en el nivel del periodismo de investigación como en el nivel fiscal, han sido formas de homicidio. Lo que no dice ninguno de estos es el hecho de que aparentemente muchos de ellos, si no todos ellos, sabían de que García había eh, prometido que se iba a suicidar en ese caso. Entonces, hicieron algo por evitarlo, hicieron algo por lograr algún tipo de ayuda Hicieron algo por tratar de demostrar de que no había ninguna relación posible entre lo que era una investigación absolutamente legal, curiosamente legal en este caso, sobre el caso de corrupción más grande que había en América Latina, con el, 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 el destino personal de, una pers- de, de, de uno de los investigados. ¿Podía ser una razón la amenaza de un suicidio suficiente como para dejar de lado completamente la investigación? y cuando esa amenaza además era totalmente desconocida por todos los, por quienes no eran ellos. Y de nuevo, ¿qué hicieron ellos por impedir el suicidio? ¿Qué hicieron ellos por tratar de dar algún tipo de ayuda? ¿Qué hicieron ellos por prevenirlo? Nada. Estuvieron ahí Esperaron al costado que eso se produzca para entonces salir con, 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 con este tipo de cosas, y con este tipo de campañas. Es una de las cosas más bajas, repulsivas y miserables que he visto en mi vida. Y
0: finalmente, para quienes creen que Gustavo Gorriti está solo, pues fíjense que no. El periodista ha recibido el apoyo de organizaciones nacionales y extranjeras que defienden el periodismo y la libertad de expresión. Busquen la entrevista en las redes de Radio Santa Rosa. Ojo, una radio que sale en la frecuencia AM, donde Rosa María Palacios tiene un programa desde las 8 de la mañana. Gorriti Ha sido noticia por una entrevista en una radio AM. ¿Qué cosas, no? ¡Listo! ¡No! Si te gustó este mamarracho de programa Que sobrevive gracias a tu rica mermelada Dale like, comparte el video, miserable, Suscríbete al canal, tócanos la campanita Para ser compinches y sobre todo Sigue yapeando, plineando y dejando toditito tu cariño internacional en Paypal Que es lo único que nos mantiene con vida Ya, pelado Llévate esta basura de programa Buen fin de semana, Miserables